0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs. Et aujourd'hui, on va parler de refonte de site web. Mais on ne parlera pas de refonte de site web du côté design, on va vraiment parler de comment optimiser son site web, comment savoir si son site web convertit, comment faire pour améliorer l'utilisation de son site web. Alors, j'ai vraiment hâte de parler de, de ça avec Geneviève de Champlain. Euh, euh, Genevieve, elle travaille pour obtenir plus de trafic et de vente en ligne grâce à ton site web optimisé. Experte en SEO et CRO Conversion Rate Optimization, désolé de mon anglais, co-animatrice des deux vaches à lait du web. Alors, avant de commencer, j'aimerais faire, comme d'habitude, euh, faire quelques annonces. La première annonce que j'aimerais faire, c'est, on n'en parle pas assez souvent sur le podcast, mais chez Alias Entrepreneur, on a une infolette qui vient à tous les lundis matin. Une infolette qui va vous aider des trucs et astuces à implanter dans votre entreprise. Alors, si vous n'êtes pas abonné à l'Infolette, c'est gratuit. Allez vous abonner à chaque lundi matin. Vous allez recevoir un truc et une astuce. Et on n'envoie aucune promotion. En fait, quelques fois dans l'année, on fait les annonces de nos événements. Mais c'est vraiment juste des trucs et astuces qu'on vous envoie euh, à tous les lundis matins. Alors, allez vous abonner sur le site ailleursentrepreneurs.com. Euh, abonnement gratuit puis vous allez pouvoir remplir le formulaire. Sans plus tarder, j'aimerais remercier les partenaires qui nous permettent de faire ce contenu-là gratuit, les infolettes, le podcast et toutes les vidéos et le contenu sur le site d'Alias Entrepreneur, c'est-à-dire la Banque Nationale qui nous soutient depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, le MEIE, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, euh, le réseau Mentora, un réseau de mentors qui est Partout au Québec, vous avez besoin d'un mentor. On a eu un, un TikTok dernièrement qui a, qui a eu, eu un énorme succès en parlant du mentorat. Où est-ce qu'on trouve un mentor? Le réseau Mentorat, sont là pour vous donner un mentor. Vous avez de l'expérience en affaires, vous êtes un solopreneur. Vous aimeriez ça aider euh, d'autres personnes. Le réseau Mentorat recrute des mentors. Alors, dans les deux cas, le réseau Mentorat, c'est une super de bonne option pour vous. Vous voulez grossir votre entreprise, l'acquisition d'une entreprise, ça se fait ça aide beaucoup à la croissance. Vous voulez vous lancer en affaires au lieu de partir à un nouveau projet, vous pouvez acheter une entreprise. Le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec est là pour ça. Dernièrement sur TikTok, on a fait un autre sur le transfert d'entreprise, sur l'acquisition d'entreprise. On a beaucoup de questions, mais où qu'on trouve les entreprises? Euh, comment qu'on fait? C'est facile à, quand on a un gros réseau de contacts trouver une entreprise mais il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place pour trouver une entreprise et le cetex sont vraiment là pour vous aider. C'est une organisme à but non lucratif qui est là pour vous aider. Et finalement, notre nouveau partenaire, le programme Persévérance. Là, euh, je m'excuse, je vais lire la description parce que c'est vraiment, le programme Persévérance est vraiment là pour aider les entrepreneurs en difficulté. Et puis, il s'agit d'un programme personnalisé de formation et d'accompagnement. Unique en son genre qui s'adresse d'abord et avant tout à l'humain derrière l'entreprise pour lui offrir le soutien dont il a besoin et l'aider à éviter l'échec de son entreprise. Ce programme vient combler un vide pour les entrepreneurs. À qui s'adresse-t-il aux entrepreneurs de partout au Québec qui, viennent de grandes, qui vivent de grandes difficultés financières ou dont la santé physique et mentale est affectée par la situation? Le programme est ouvert aux entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité. Alors, vous avez des difficultés financières, vous ne savez pas si vous avez, vous avez des difficultés, vous ne vous sentez pas tout le temps bien, il y a des matins que vous ne voulez pas rentrer au travail et vous ne savez pas pourquoi, vous êtes un entrepreneur, ce programme est là pour vous. Alors, rappelez, il n'y a pas de gêne, il faut en parler, vaut me prendre le problème plus tôt que plus tard. Alors, si vous n'êtes pas certain, appelez puis ils vont être là pour vous aider. Alors, euh, sans plus tarder, j'aimerais accueillir Geneviève. Salut Geneviève! Hello. Hello! Ça va bien?
1: Ça va bien, toi? Ouais,
0: ça va super bien. Je suis tellement contente de te parler un matin parce que qu'en euh, 2023, on fait toute la refonte du site web d'Alliance Entrepreneurs. Mm -hmm. euh, puis... Il y a tellement de choses à prendre en considération de plus que le looking graphique. Oui, il faut que ton site web soit idéalement beau, mais il y a des sites web qui ne sont pas beaux et qui convertissent énormément. Puis, on va prendre l'exemple d'Amazon pour commencer. Euh, pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes en voiture, s'il vous plaît, allez pas voir le site d'Amazon pendant que vous conduisez. Mais oui, pour non. ceux qui sont... À la maison, attendez d'être arrivé au bureau, euh, allez voir le site d'Amazon et puis faites juste imaginer que ce site-là est un des plus gros sites transactionnels au monde et il n'est pas beau. Qu'est-ce que t'en penses, toi euh?
1: Et honnêtement, je le donne souvent comme exemple euh, à mes clients, puis dans les formations que je donne, Amazon est terrible. <rire> puis Jeff Bezos le dit lui-même, ça le site, il est, laid. mais il est tellement pratique qu'il convertit à 9 C'est énorme. Un e-commerce, c'est 1 en moyenne. Et si tu es en bas de 1 c'est pas super bon. Là. Mais un, on vise toujours 1 Amazon, 9%. C'est incroyable. Et ça, je te parle là, des gens qui arrivent à froid sur Amazon. Pour les gens comme moi, qui sont prime, c'est comme tout le temps, des repeats, c'est énorme. <rire> c'est tellement laid comme ça. Puis,
0: puis c'est quand même fou que tu penses à ça parce que c'est 9% d'un trafic monstre. Ce pas 9% oh, ouais. de 1000 personnes. Là. 90 non. personnes, c'est 9 de probablement des milliards de personnes. Oh oui, par jour.
1: Moi, je serais curieuse de regarder leur Google Analytics. J'ai tout le temps voulu faire ça, genre de juste rentrer dedans et être comme Oh my God. Oui, 9
0: C'est complètement fou. Puis, euh, puis c'est ça que je voulais commencer pour enlever les barrières que c'est pas parce que ton site web, il est laid qu'il ne convertisse pas, ouais. c'est important au, avant de commencer la refonte du site web, de regarder les métriques de conversion, c'est comment que les utilisateurs viennent, c'est quoi le... Euh, combien de fois que ton utilisateur revient sur ton site web, c'est quoi c'est quoi les métriques importants pour toi, puis j'aimerais ça qu'on en parle, Ça, j'ai dit les métriques que moi je connais, j'aimerais savoir ton, ton, ton expertise pour savoir c'est quoi qui est vraiment important de regarder du côté utilisateur avant d'amorcer euh, la refonte de son site web pour s'assurer que... Là, j'ai une photo, là. prendre une photo là, en date d'aujourd'hui, c'est ça que j'ai. Après, oui. je veux aller là, mais il faut mesurer où est-ce que je suis pour être capable de, de me rendre au point B.
1: C'est certain que tu vas regarder le temps passé sur le site. C'est important de s'assurer que les gens, ils passent du temps, je l'ai très bien dit, mais que ce temps-là se prolonge de plus en plus à chaque mois parce que tu ne veux pas que les gens, ils quittent tout de suite. Fait que si tu vois que tes gens, ils quittent tout de suite et que ça convertit pas, tu vraiment un problème. Hein? Donc, tu vas regarder le temps passé. Jusqu'à récemment, on regardait aussi le taux de rebond. Cependant, avec Google Analytics 4, le taux de rebond est devenu le taux, je ne me souviens pas, là, mais ils ont comme fait le contraire puis le taux de rebond n'existe plus. Fait c'est comme pas une donnée à regarder. Mais moi, je me fie beaucoup sur le temps passé sur le site puis aussi le flow. Fait que tu sais, tu pars d'un point A puis tu peux le voir dans Google Analytics, tu sais, il va où? Il va au point B, puis après ça, il fait ça. Il faut vraiment que tu regardes le flow. Donc, pour moi, c'est vraiment deux métriques importantes Combien de temps que la personne a passé sur le site puis combien de pages qu'elle a cliquées. Ces chiffres-là devraient augmenter chaque mois parce que tu veux t'assurer que tes gens ils restent sur le site. C'est une expérience d'aller sur un site web. C'est plus juste je vais sur le site, je fais une affaire, puis je sacque mon camp là. Ce Si je comprends ça. bien,
0: c'est c'est un peu comme en magasin là, que je m'en. Oui? Quand quelqu'un rentre en magasin, je veux qu'il rentre, je veux qu'il pose une question, qu'il regarde un premier produit, idéalement un deuxième produit, un troisième produit, un quatrième produit, puis euh, finalement qu'il passe à l'achat.
1: Ben oui, tu veux que les gens naviguent, puis tu sais, dans les magasins, ce qu'ils vont faire beaucoup pour garder les gens, c'est la musique, la senteur, euh, le service des employés, Tu as beaucoup de trucs qui vont faire que tu vas garder les gens en train de naviguer, euh, les trucs, à, les petits trucs à la caisse, là, comme euh, les touches que tu peux acheter, là. mais en UX, puis en CRO, il y a plein de trucs que tu peux faire pour garder tes gens sur le site. Je sais, des pop up c'est pas ce que tout le monde aime, mais des pop-ups, c'est une façon de garder les gens intéressés, de les garder sur le site. Euh, une navigation qui est très bien faite, ça va garder ton monde sur le site. Puis on se le cachera pas là, des textes bien écrits et des promotions intéressantes, ça va garder ton monde sur le site. Si quelqu'un arrive sur ton site, il y a huit mots puis une photo
0: c'est pas des non. vidéos aussi des vidéos explicatives, ouais. euh, aller chercher le côté humain c'est toutes des choses qu'on entend souvent parler qui vont aller euh, qui vont aller aider mais là c'est beau tout avoir ça par exemple j'ai j'ai un super de beau texte bien écrit j'ai un beau vidéo j'ai un bouton passer à l'action j'ai un pop-up mais euh, après ça il y a le, le le graphiste peut me faire un super de beau design pour tout me, me mettre ça beau mais comment que je fais pour savoir le tu sais le la fameuse souris qui passe là, sur l'écran, sur qui, qui, qui navigue les yeux de l'utilisateur. Y a-t-il moyen de savoir vraiment que, si mo, mon, mon à ma page là est, est faite d'une façon fluide que l'utilisateur va trouver ça agréable de, de passer?
1: Oui, il y a beaucoup d'outils en ligne qu'on appelle « heat map et « recording », donc des enregistrements, pour justement voir… Euh, Hey, qu'est-ce qu'ils font le monde sur mon site? Fait Il euh, y a Hotjar qui est payant. Sinon, moi, j'utilise CrazyAid qui est aussi payant, mais tu une version gratuite qui s'appelle Microsoft Clarity. Honnêtement, il y a beaucoup de professionnels qui sont en train de se convertir vers Microsoft Clarity parce qu'il est incroyable comme outil. C'est gratuit, je trouve ça encore bizarre qu'il soit gratuit, sincèrement, mais il euh, est nouveau, donc les gens veulent le tester. C'est un code que tu vas installer sur ton site qui va faire en sorte que tu vas voir justement où est-ce que les gens y cliquent? Qu'est-ce qu'ils font? Mais encore plus cool, un peu comme si j'avais une loupe, je peux regarder exactement ce que les gens y font. Les recordings carrément de ce qu'ils font. Après ça, en regardant ça, tu sais, tu laisses pas ça rouler deux jours, tu laisses ça rouler plusieurs jours avant d'avoir des résultats. Il faut que tu aies un trafic significatif aussi.
0: Mais moi, je peux
1: tout voir.
0: Moi, je vais faire une parenthèse là-dessus. Je suis un maniaque de parenthèse. Alors, on ouvre la parenthèse, OK? Quand on fait nos événements, les essentiels LTA, les, les soirées LTA, les, nos gros événements qu'on commercialise puis qu'on met énormément de budget publicitaire, on va chercher un trafic euh, qui est assez monstre du jour au lendemain. Alors, on augmente en pourcentage, c'est comme fois 5 fois 6 notre trafic habituel dès le lendemain qu'on lance les publicités. Et puis, on fait des « landing pages » qu'on appelle. Alors, je vais, je vais résumer. Là, si on fait des pages d'atterrissage vraiment de nos publicités vers notre page d'acquisition. Et c'est pas notre site web traditionnel. C'est vraiment une page pour l'événement. Puis, on mesure vraiment toute la navigation. Moi, j'utilisais Hotjar parce que j'avais le droit à 1000 recordings par jour. Euh, ben, 1000 recordings à la fois gratuits. Puis là, je repartais à un autre recording, j'analysais. Puis, euh, nous, dans ce genre dévénement là on, on, on se permet on, on vise un taux de conversion alors d'un utilisateur qui vient sur le site et qui s'inscrit à l'événement entre 30 et 40 Là, c'est une grande variante. Ça dépend du type d'événement, du nombre de, de champs obligatoires. Alors, dépendamment de nos de nos de nos critères, c'est là que le taux de conversion varie un petit peu. Mais on vise entre 30 et 40 de chaque personne. Alors, chaque personne qui vient, je répète, sur le site. Alors, sur 10 personnes, je, je vise qu'il y a entre 3 et 4 personnes se sont inscrits. Puis là, c'est comme ça. Chaque, si ça me coûte un dollar amener une personne sur le site, ben, ça va me coûter quatre dollars par personne inscrite grossièrement. Là, je, je sais pas si ma mathématique est bonne en ce moment, mais on suit on suit la logique. Là. <rire> euh, alors non, est, ma mathématique n'est pas bonne parce qu'un dollar, ça serait peu important. On n'ira pas là. On est en podcast. Le but, c'est d'avoir du plaisir. Alors, on vise ça. le nombre de personnes. C'est trois euh, à quatre personnes sur dix personnes qui visitent, qui convertissent. Mais là, ça. C'est arrivé à... Dernièrement, là, quand on a fait l'événement des essentiels LTA, le dernier événement, là, okay? euh, je, je pense que je pleurais là, le, deux jours après le lancement. Là, tu disais, on, on, on attend plusieurs journées, mais quand on fait des grosses promotions, on a un trafic qui est assez important pour voir rapidement. Okay? Euh, on avait eu un taux de conversion, là, je me rappelle plus, du chiffre exact, là, mais inférieur à 10 solide. là, Comme... Euh, le monde venait et ne s'inscrivait pas sur, à l'événement. OK, puis c'était okay. euh, il, il lisait là puis là j'étais avec George, je répète, on voyait vraiment là, il partait, il lisait, il s'informait sur la page, il arrivait, il passait pas à l'action.
1: Il y a de quoi qui les intéressait pas.
0: Et finalement, c'était pas qu'il y avait quelque chose qui les intéressait pas, au lieu de mettre un formulaire d'inscription rapide comme qu'on fait à tous les événements, nous, on était là avec contribution volontaire. Alors, il fallait que tu choisisses ta contribution volontaire. Le tarif de base c'était zéro, mais tu pouvais, tu pouvais, choisir un montant. Mais en cause que c'était pas un formulaire rapide, que c'était un bouton de prendre une décision. La personne faisait ah, il faut que je prenne une décision. Cliquait, regardait les choix et sortait. Il faisait comment Je vais le faire plus tard. Mmh. Là, ça faisait que j'avais pas de conversion. Mais la personne dit « je vais le faire plus tard », ça veut dire qu'il faut que tu roules encore de la pub, qu'il revienne sur ton site web, qu'il le refasse, parce que tu pas été chercher les informations de base pour que la personne s'inscrive. Puis ça, c'est quelque chose que euh, qu'on a vécu, que je partage aujourd'hui. Mais euh, comment que je fais pour savoir, tu sais, sur l'ensemble, là, c'est quoi les autres métriques que je peux avoir un contrôle à part mes formulaires d'inscription?
1: Tes boutons définitivement. Tu peux toujours avoir le contrôle sur les boutons. Puis, ce que je t'aurais suggéré à cette époque-là, c'était de faire des tests AB. Donc, de partir avec des logiciels, par exemple, comme Crazy Egg, puis je sais que Hotjar, ils veulent l'intégrer bientôt, les tests AB. Tu crées une page, qui est la page que tu avais, qui va le montrer à 50% des gens. Et l'autre 50%, tu crées une autre page qui est différente. Puis, tu regardes Laquelle est meilleure? Honnêtement, moi, c'est comme ça que j'aurais fonctionné parce que sinon, tu n'as pas vraiment de façon de le savoir à part d'aller regarder ton hot jar puis faire « ok, je pense ». faut que tu fasses des hypothèses. Je pense qu'en changeant telle affaire, ça va faire tel impact. Mais là, tu es pressé. Tu es sur une campagne payante. Tu as un nombre de temps limité pour faire ça. Fait l'idéal, c'est de partir des tests AB le plus rapidement possible. Surtout si tu le sais que tu vas avoir un trafic monstre
0: prochaine fois, porte-toi une deuxième page. C'est ça, le, le, c'est un très bon exemple parce que quand la campagne va correct, j'osais pas faire des changements majeurs parce que je me disais... Hey, ça va correct si je fais un changement puis je baisse. Mais là, la stratégie du TSAB, je pourrais prendre, on dit 50%, mais si ça va quand même correct, ça prête seulement 25% de l'audience pour voir si j'ai une meilleure conversion. C'est là oui. qu'on peut décider de changer le bouton de plage, changer l'auteur la, de la vidéo, d'ajouter un deuxième formulaire. Puis, euh, ça m'apporte à la question, on devrait avoir combien de boutons sur une, une page pour euh, passer à l'action.
1: que. Sur le web, il faut considérer que, excusez le terme, mais tout le monde est nono. Fait que faut dire aux gens quoi faire. Donc, il n'y a pas vraiment de limite de boutons, mais tu devrais en avoir un au moins à chaque gros paragraphe qui donne beaucoup d'informations. Parce que tu veux pas que les gens aillent à remonter pour voir le bouton. Tu veux que ça les suive partout. Donc, ils font juste scroller, puis il y a un bouton. Il scroll, ah, il y a encore un bouton. Fait qu'il y en faut un le plus souvent possible. C'est certain qu'en arrivant sur le site, ce qu'on appelle le « hero », donc la section qui est en haut, il faut en avoir un tout de suite. faut voir le bouton. Mais après ça, as un paragraphe. Mets un bouton. Après ça, as un paragraphe. Mets un bouton. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais ça fait trop de boutons. Non, non, ça n'en fait pas trop. Il en faut des boutons. Les gens ont une mémoire courte. Ils veulent pas voir avoir, pardon, à remonter pour aller chercher l'information. Il y a un livre qui est très bon qui s'appelle « Don't make me think » qui veut dire « Fais-moi pas penser ». Quand tu es sur un site web, justement, tu veux pas avoir à penser à oh, « Où est-ce que je vais pour trouver ça ?» Le moins possible. Puis, je sais que toi, on le monde fait du ski, le bon exemple, c'est euh, la plupart des stations de ski, leur site web, sont vraiment poche, parce que tu fouilles tellement longtemps pour trouver de l'information pertinente, genre les heures d'ouverture, les billets, l'école de ski, c'est ridicule. Euh,
0: le, le, attends, le, le pire, je allé sur le, le site de la montagne JPIC dernièrement sur mon téléphone et je voulais voir le nombre de pistes ouvertes. Ça m'a pris cinq oh. minutes et j'ai abandonné parce que je trouvais pas le. Les, il me disait les conditions, mais il me donnait les conditions météorologiques. Moi, C'est pas ça que je veux savoir. Je veux savoir que lesquelles pistes sont ouvertes.
1: J'ai fait la même chose. J'étais là, mais voyons, ça se peut pas là.
0: <rire> Alors, non, je, je comprends. Je comprends bien que je te laisse continuer. C'est
1: ben, pas mal ça. Il faut pas faire penser les usagers. Puis, il y a beaucoup de fois que il y a des gens qui viennent me parler, qui sont un peu découragés. Parce que se sont fait un Shopify, et Puis ils disent, mais il y a personne qui achète. Je m'envoie leur site, puis en dedans de trois minutes, j'ai trouvé à peu près 32 erreurs. Et je dis, comment que les, les gens, ils peuvent pas se rendre à ton produit? Il y a pas de fil d'Ariane. Ça, c'est le, le truc pour dire t'es où dans la navigation. Tu sais, il manque des éléments essentiels à la navigation. S'il y avait pas de panneau, dans la rue, puis il n'y avait pas de stop, rien, on se foncerait tout dedans. Fait que les sites web, ils ont des indications pour pas qu'on aille à penser, puis que finalement, on se plante. Donc, il faut indiquer le plus possible à son usager quoi faire.
0: Puis, euh, on, on dit toujours de limiter le nombre de clics avant d'arriver à la transaction finale, là, mais c'est quoi un nombre de clics raisonnable, disons, qu'on on, on y va sur une publicité, j'ai un produit que... Euh, on va y aller avec Alias Entrepreneur. Je vais avoir des abonnés à mon infolette. Okay? J'ai une publicité qui dit abonne-toi à l'infolette parce que, honnêtement, l'infolette est vraiment, est vraiment juste malade. À, tu savais, à, Jen, à toutes les lundis, j'envoie oui, des je trucs astuces bien, bien écrits. là. C'est, le, le monde qui la reçoivent pas, peuvent pas améliorer leur entreprise à leur juste non. niveau. Ça prend cette infolette-là. Alors, moi, j'aimerais ça avoir plus de gens qui viennent sur la page. Alors, je fais une pub. Euh, des gens qui me connaissent pas. Ils viennent sur la page. Puis là, pa à partir de là, c'est combien de, de clics que je devrais avoir avant que la personne complète son inscription en infolette?
1: Fait qu'on dit que pour un infolette, c'est de 1 à 2 clics. Un achat en ligne, c'est trois. Fait que je ne sais pas si tu utilises SEMRush, qui est un logiciel de SEO, mais SCM Rush, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il y a un bon module qui te montre combien de clics qu'il faut pour se rendre à telle page. Puis, en haut de trois, il te met une erreur. Fait qu'il va comme le mettre en rouge. Ouais, c'est super cool. Hein? Il va comme le mettre en rouge, puis il va te dire, ouais, il y a beaucoup de clics, tu devrais penser à améliorer ta page. Fait l'idéal, dans un monde idéal, un formulaire, c'est un clic. Tu cliques la pub, tu te rends à la page, puis ton deuxième clic, c'est pour t'abonner à tu comprends qu'il faut payer que un copy de la mort. Il Faut que tu convainques les gens de t'abonner tout de suite. Quand tu as un achat en ligne, surtout quelque chose d'un peu plus cher, tu sais plus c'est cher, plus les gens vont devoir y réfléchir, c'est certain. Tu devrais aller à trois clics. Sincèrement, avec Amazon, j'ai déjà acheté des affaires à 500 dollars, ça m'a pris trois clics. Tu faut suivre cette ouais, <rire> Oups. faut suivre cet exemple là, tu sais. Les gens devraient pas avoir, même s'il y a des couleurs, euh, différents styles, faut pas avoir à cliquer 12 000 fois parce que les gens se frustrent. C'est vraiment niaiseux, mais il faut penser à l'ergonomie aussi. Les gens ont mal aux mains, aux poignets, on est tout le temps sur nos maudits cellules, on est tout le temps avec nos maudits souris et ça fait simplement poche de devoir cliquer non-stop. C'est de plus en plus... On n'en parle pas, là mais l'ergonomie, c'est de plus en plus important sur le web. Hein, et il faut adapter nos sites web aux gens qui sont moins mobiles, qui voient moins bien. Fait qu'il faut que ce soit facile de trouver l'information. Très facile même. Faut que ce soit in your face. Plus in your face que ça, Ça, ça existe pas. Non, c'est ça. Faut que ce soit vraiment in your face. Ben, enfin, un, les gens ne comprennent pas ça.
0: J'aime ça comparer au, au magasin. Tu sais, depuis longtemps, le magasin physique existe, mais toute oui. l'ergonomie d'un magasin, quand tu rentres, l'expérience client, euh, tu arrives au kiosque, tu as, as des goodies que tu peux rajouter au final dans ton panier, euh, de la méthode que ça fonctionne, les produits plus chers sont placés d'une certaine manière pour que tu puisses ouais. les voir, les toucher, avoir un ouais. conseiller qui vient. La même chose sur ton site, tu peux avoir un pop-up qui pose des questions sur des produits plus compliqués, auriez-vous besoin d'aide, etc. Alors, il y a des beaucoup
1: de choses en ligne.
0: Il a, exactement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de ce côté-là. Puis là, moi, ça va m'amener à, à mon dernier sujet que j'aimerais qu'on aborde ensemble aujourd'hui, qui est dans la refonte du site web d'Alias. Nous, le, Alias, c'est un site d'information. Mm -hmm. On est on investit énormément en SEO. Euh, à l'interne, on, on rédige beaucoup de textes, on améliore nos textes, on veut sortir sur ces textes-là. Mais... La manière qu'on a pensé le site actuel, on va y aller historiquement. Historiquement, j'étais un genre de cours en ligne où est-ce que j'avais mes catégories. On rentrait, une fois qu'on était connecté, on rentrait. J'avais la catégorie finance, marketing, ressources humaines, leadership. Puis là, euh, j'avais un, un pourcentage d'avancement. Puis ça, j'aimais ça parce que les gens arrivaient puis ils voyaient le nombre euh, de... Le nombre de vidéos qu'il y avait regardées dans cette catégorie-là. Mm -hmm. Naturellement, quand tu vois un pourcentage pas avancé, tu veux revenir pour voir les vidéos que tu pas ou les articles que tu n'as pas lus pour, pour avancer puis compléter ta catégorie euh, de, de base, exemple, en, en financement. Quand on a refait le site, euh, il y a de cela environ deux ans, on a fait une étude, on était allé chercher les utilisateurs puis on a demandé Aimeriez-vous avoir une navigation contrôlée comme qu'on faisait avec euh, avec un genre de cours où vous aimeriez avoir une navigation plus libre à la Google qu'on arrive, on cherche quelque chose, on tape la recherche, on va chercher l'information puis après ça, on, on l'a trouvé puis on va chercher quelque chose d'autre. Puis là, on, on, tu peux mettre les choses que tu as lues versus les choses que tu n'as pas lues puis on est allé vraiment dans, dans, dans cette optique-là en travaillant avec les utilisateurs. Mais j'ai remarqué avec le temps, là, ça va faire deux ans qu'on roule cette version-là mm -hmm. en ce moment, que les utilisateurs reviennent pas pour aller chercher des choses qu'ils ne connaissent pas. Parce que naturellement, ils viennent pour rechercher des choses qu'ils recherchent. Mm -hmm. Mais le but d'Alias, c'est aussi éduquer sur des choses que tu ne connais pas. Si je ne sais pas qu'une convention d'actionnaire existe, je ne ferai pas de recherche pour savoir c'est quoi la convention d'actionnaire. Non. Si je ne peut... sais, si sais pas c'est quoi un ratio comptable, je ne ferai pas la recherche sur ce ratio comptable-là. Alors, je trouve qu'il y a un manquement dans le site web et puis j'aimerais ça attaquer ce changement-là pour faire un, un changement majeur où est-ce que oui, on peut venir chercher de l'information, mais aussi, on peut avoir des playlists qu'on appelle des listes de de contenu structuré où est-ce qu'on peut avancer dans sa progression. Alors, on, on parle quand même d'un changement majeur et puis, euh, comment que je fais pour m'assurer que ce changement-là, il n'y a pas d'impact négatif sur qu'est-ce qui se passe actuellement?
1: Fait que c'est certain que tu as fait la bonne chose, premièrement, de faire des tests avec des usagers. Fait que tu sais, ce qu'on appelle usability test, tu as très bien fait, mais va falloir que tu en fasses plus. C'est certain que euh, toi, tu serais probablement dû avec le nouveau site pour faire des tests A-B, donc d'afficher une page et une façon de naviguer à certaines personnes, et l'autre pourcentage va voir d'autres choses. Ça, c'est probablement ta meilleure façon de procéder. Ça veut vraiment être de tester. Tu peux ajouter, tu sais, un peu comme l'allée, eh, quand on est à l'épicerie et qu'il y a plein d'affaires dans l'allée que tu peux acheter quand tu attends pour la caisse. Quand quelqu'un est dans un article, mais je pense que tu le fais déjà, il faudrait juste que ce soit peut-être plus évident, c'est de dire, voici ce qui pourrait aussi vous intéresser. Eh, tu sais, de garder les gens mmh. vraiment sur le site d'avoir des exit intent pop-up, mais je pense que vraiment les, les usability tests du début, donc faire des tests avec plus d'usagers potentiels, là, puis c'est eux vraiment qui vont donner la réponse. Mmh. Donc, y, ça va être très intéressant de faire ça, des tests AB, dès que c'est en ligne, là tu peux commencer à activer des tests.
0: Puis, c'est un, un super de bon point avec ça, puis nous, on le fait beaucoup en amont, on a fait des groupes mmh. de discussion... De... <rire> <rire> désolé, on a fait des groupes de discussion, on a fait des sondages, puis on est vraiment allé avec cette data-là, mais euh, j'ai fait une erreur que Serge m'a me, me, me enseigné à quelques reprises où est-ce que, je me rappelle plus du nom de la, de la compagnie, mais je vais résumer de qu'est-ce que j'ai compris de l'erreur que, que Serge m'a expliqué, c'était qu'il y avait une compagnie qui a investi des, des, des centaines de milliers de dollars en marketing pour faire de la recherche pour développer un nouveau produit. Okay? Le nouveau produit, c'est un produit euh, haut de gamme, qu'elle se vendre un, un bon prix. Puis, euh, quand ils sont arrivés à la couleur, le monde disait, hey, ce produit-là, il faut qu'il soit jaune, il faut qu'il soit rouge, parce que ça, ça l'avance. Ils ont fait beaucoup d'études sur la couleur du produit, sur le, le format du produit. Puis, euh, quand ils ont lancé le produit, le produit ne se vendait pas. Pourtant, <rire> tout était là. Les, les stats étaient là, les, les sondages étaient là, tout. Toute l'étude préliminaire avait bien avait été bien faite, mais il y avait une information qu'on vient de mentionner qui manquait à cette étude-là, c'était « est-ce que tu l'achèterais s'il est jaune? » Ça beau être la meilleure couleur, ça beau être « qu'est-ce que tu aimerais avoir, mais est-ce que tu l'achèterais s'il est jaune? » la réponse, est non, euh, non, jaune pour moi, je me prendrai, je me prendrais pas avec ce jaune, je, ça me le prend plus neutre, mais jaune c'est la bonne couleur à avoir, tout le monde va l'acheter jaune, mais pas moi. » Puis là, c'était ça pour tout le monde qui a répondu au sondage. C'est un peu euh, le parallèle qui est, tu beau mandat à ta clientèle, mais après ça, c'est test avant de l'implanter. Puis ça, je trouve que c'est un, un très bon conseil que, que je vais appliquer pour cette refonte du site web-là, qui est, une fois que je vais avoir un premier concept, je vais l'envoyer dans une base de test pour voir est-ce que L'utilisateur apprécie, est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il reste plus de temps que mon utilisateur actuel sur mon site web? Puis je vais piéger des gens, je vais envoyer le même site web aussi pour voir le comparable. Mon site web actuel, est-ce qu'il convertit plus que la refonte que je vais faire? Parce que quelqu'un oui. met à investir massivement pour avoir le résultat.
1: Ça, puis faut jamais assumer en web. Fait tu sais, les gens qui disent Ah, oh, je sais que si je fais ça sur mon site web, ça va se vendre. Tu ne le c'est jamais mais jamais n'assumez jamais oui tu peux connaître ton public cible comme le derrière ta main mais ça veut rien dire ton public cible en personne puis sur le web c'est deux personnes complètement différentes qui ont deux façons d'agir complètement différentes fait que ton persona public cible appelé comme tu veux tu le connais jamais autant bien que si tu fais des, des tests puis pour les gens e-commerce e faites-vous une faveur Parlez à votre département de service à la clientèle. Demandez aux gens quel genre de questions qui leur sont posées. Ça va vous aider à améliorer votre site web. Si vous avez quelqu'un en service à la clientèle, bien sûr, c'est peut-être vous, mais pensez à toutes les questions que les gens vous demandent.
0: Ça, c'est une très bonne... Jamais. Ça, c'est une très bonne remarque parce que dernièrement, j'ai lu un article qui parlait exactement de ce que tu viens de dire, qui était la majorité des transformations d'un site web dans les derniers, dans les dernières années, dans les derniers mois slash années, améliorerait pas la conversion, nuisait à la conversion. Mm -hmm. Et puis, euh, la raison est simple, c'est que la, les sites web transactionnels, ça fait pas des des dizaines d'années que ça existe. C'est quand même relativement récent que la plupart des entreprises ont pris un virage numérique. La COVID a accéléré ça aussi. Ben oui. Et puis, euh, dans les premières versions le fondateur, les entrepreneurs, étaient là sur le site. Alors, pensaient à comment mon client va acheter, va regarder les métriques. Puis quand on tombe dans la refonte, euh, souvent, on a, quand on parle de refonte, on a fait un petit peu d'argent, le site web convertit plus, alors on engage des designers, on se laisse influencer. Puis là, le site web n'est plus pensé du côté utilisateur, mais il est pensé à ce qu'il soit beau, à ce qu'il soit le fun, à ce qu'il soit accueillant, et non ouais. à ce qu'il convertisse. Puis, c'est de ne pas négliger dans cette euh, conversion-là, c'est le but de, de la discussion d'aujourd'hui à l'utilisateur, qu'est-ce qu'il recherche, comment qu il veut acheter, parce qu'au final, ce pas le look qui va faire qu'il va acheter les produits, c'est la confiance qu'il va avoir envers ta marque, c'est est oui. l'utilisation, est est-ce qu'il trouve le bouton facilement, est-ce qu'il trouve son produit facilement, est-ce que le site est suffisamment rapide, puis euh, ça m'apporte à, est-ce que ton site doit être absolument une loader à une vitesse hallucinante, c'est quoi une vitesse acceptable pour un site web?
1: Bien, habituellement, on dit en bas de trois secondes. Fait que Google va te juger avec euh, les Core Web Vitals, qu'on appelle. Là. Puis, les Core Web Vitals, c'est euh, tout ce qui load en bas de trois secondes. Fait que ce pas parce que ça l'a loadé pour tes yeux que ça l'a complètement chargé pour Google. Mais je connais beaucoup de gens que leur site, ils convertissent à mort ou qui ont des Core Web Vitals à zéro. J'aimerais noter que mon site en ce moment a des Core Web Vitals à zéro et je convertis donc. Puis, j'avais une discussion avec Nicolas Roy après qu'on soit allé au party d'entrepreneurs. On embarquait ensemble, puis on parlait de ça. Belle conversation à avoir à minuit, soir, en auto, là. <rire> ça, <rire> ça c'est
0: qu'est-ce ce... que c'est qu'est-ce que le but des soirées d'ailleurs Entrepreneurs, c'est oui. de mettre justement des travailleurs autonomes ensemble, des solopreneurs, puis qu'on sort, puis on a le cerveau plein d'idées. Alors, c'est vraiment... Écoute, je suis content tu eu cette discussion-là avec euh, mon ah, ouais, il était...
1: Je regardais l'heure, il était comme 11h35 p.m., puis je me mets à parler des Core Web Vitals, Là, mon nick est là, oh, ouais, ça sert à rien, ça, on s'en fout. il ben, y a comme raison, on exagère un peu là-dessus, puis je te donne un super de bon site web. Tu sais, moi, je fais beaucoup de vélo, puis je me retrouve souvent sur le site web de Mathieu Performance à Québec. Leur site web est vraiment mal coté côté, côté euh, technique, côté lenteur, mais je sais qu'il convertit à mort, et qu'il fait des ventes à mort. Fait que, puis leur expérience euh, usagée est incroyable sur leur site, le là, chapeau, là. puis en plus, c'est fait avec Lightspeed, c'est pas ce qui est le plus facile, mais comme, chapeau, honnêtement, mais, tu sais, on s'en fout, puis on s'en fout pas. Tu veux pas que les gens y attendent 9 secondes non plus, mais si t'es comme à 4-5 secondes, puis que tes Core Web Vitals sont à zéro, c'est vraiment pas la fin du monde. Tant que ton site web soit utilisable sur mobile, là, puis que tu sois capable de naviguer, sans trop te péter la tête, puis regarder ailleurs pendant 20 minutes, puis dire « Ok, ça va-tu loader? » T'es correct. faut juste faire attention. Les gens qui sont hostés, genre, par GoDaddy à 3$ par mois, Bluehost et tout, ben ça, c'est non. Ça va mener à rien. Après ça, tu commences à mettre des plugins comme Elementor, tu fais des formations en ligne, puis ça gèle pour tout le monde. Ça, c'est pas bon. Ça, tu veux pas ça. Mais... Faut pas délirer sur la cote que Google va nous donner non plus. Notre site va pas fermer, puis oui, notre site va continuer à apparaître dans les résultats de recherche. Faut pas paniquer.
0: c'est ben exactement ça que j'aimerais en parler parce que j'ai l'impression que c'est un peu la euh, plusieurs spécialistes en optimisation de site web. La première chose qu'ils vont dire, c'est ton site est là, puis ils vont essayer d'aller chercher le contrat avec le, le site est là. Le nombre de personnes qui m'ont approché dans la dernière année en disant. Ton site qui est là, c'est ça qu'on va attaquer en premier. Je suis comme euh, je suis pas sûr que c'est ça la première chose que j'attaquerai. Tu sais, parce qu'à mener ouais. l'optimisation de la vitesse, il y a un coût, mais comme entrepreneur, comme propriétaire, ailleurs entrepreneur reste une petite entreprise. Euh, comme propriétaire de petite entreprise, d'OBNL, de petite OBNL, directeur général, j'ai pas les moyens de dire. Je vais mettre euh, X nombre de milliers de dollars dans l'optimisation de la vitesse, mais j'aurais pu ce X nombre de milliers de dollars-là pour créer un nouveau contenu, pour améliorer la navigation du contenu. Je ne dis pas que c'est pas important, comme tu as dit. Si tu vas sur ton site et c'est fatigant parce que c'est lent, si c'est fatigant pour toi, c'est fatigant pour l'utilisateur. Mais ouais. si c'est acceptable, après ça, passe à la prochaine étape, c'est une prochaine étape, puis c'est de faire mmh. attention à OK, oui, le spécialiste me dit ça, mais est-ce que mon utilisateur me dit vraiment ça aussi? Fait que j'aimerais juste amener un, un doute qu'il y a peut-être des, des contre-validations à aller chercher euh, des deux côtés. Là.
1: Ben oui, les gens qui connaissent pas ça, ils se font écrire des trucs comme ça non-stop. Tu sais, « Ah, oh, ton site web est là, on va travailler là-dessus, écoute. » faut prendre ça avec un grain de sel, là. si vraiment les usagers disent, « Écoute, je suis pas capable d'aller sur ton contenu parce que c'est là, mais tu, tu devrais le savoir toi-même. » La première chose à faire c'est regarder ton hébergement. Si tu as le petit hébergement de Godali, peut-être penser à switcher, il y a des excellentes compagnies d'hébergement là qui sont au Québec là, qui offrent des serveurs là vraiment de la mort puis un support technique de la mort. Fait que pourquoi pas changer avec quelqu'un qui, qui est petit? Moi c'est ce que je dis aux gens, hébergement, hébergement, hébergement. C'est la première chose à faire.
0: Puis, on a fait un beau podcast aussi pour ceux qui sont avec WordPress puis qui trouvent que leur site est là. On a fait un beau podcast avec... Euh Satellite WP, j'oublie, j'ai un blanc de mémoire sur son nom. Je m'excuse complètement. On va travailler avec lui dans les prochains mois pour optimiser le site web d'Alias, mais c'est un service d'optimisation du site web à un coût mensuel qui va toujours garder ton site web à jour, tes corps à jour, puis euh, qui, est, qui est très raisonnable comme pricing. Alors, tu sais, des fois, c'est pas nécessaire d'aller sur le, On n'a pas toujours besoin de la Ferrari. Des fois, on a besoin d'une voiture convenable qui fait le, le, le ouais. chemin qu'on a besoin de faire. Alors. Euh, regardez regarder ça puis je voulais juste terminer euh, là-dessus que euh, c'est pas uniquement le design ton site peut être là et convertir de faire attention à à, à la refonte de s'assurer c'est quoi mes métriques actuelles pour qu'après ça on ait mesuré les métriques si on a perdu euh, l'achalandage la, parce qu'on peut faire une refonte puis pas avoir pensé au SEO perdre l'historique du SEO aussi là on n'a pas parlé beaucoup là mais euh, il y a beaucoup de choses à faire attention dans une refonte de site web mais c'est pour ça de c'est important J'aimerais terminer là-dessus, puis je vais te laisser le mot de la fin à toi aussi, Jen, mais apprendre l'état actuel, puis regarder, puis là, j'ai vraiment, moi, je n'y avais pas pensé, mais faire des tests AB, de commencer, pas faire un changement de masse d'un coup, de commencer avec des changements, peut-être commencer aussi avec des landing pages, si on n'est pas sûr ouais. de la profondeur, commencer en faisant juste une page, Ok, ça, ça convertit mieux que quest ce que j'ai actuellement, puis après ça, prendre ces formats-là puis y aller, fait que d'y aller par morceaux et non faire comme « ah, oh, ça fait longtemps, le site, y est lettre, on fait toute l'image de marque, qu'on fait tout d'un coup, ben là, le risque est plus grand. Là.
1: Ça fait vraiment mal, ça, sincèrement. Puis surtout, si tu ne penses pas à ton SEO, disons que tu n'as pas fait de redirection 301, redirection 301, tu vas devenir ton meilleur ami en faisant une réforme de site web. Quand on change tout, one shot, je te donne un bon exemple. Euh, tu sais, on est au mois de janvier, les gens ont des résolutions. Écoute, du jour au lendemain, euh, je vais perdre 50 livres, je vais manger mieux. Et je vais courir chaque jour, tu peux pas tout changer one shot, c'est la même chose sur un site web, il faut y aller par étapes, je travaille présentement sur un gros site web d'une station de ski d'ailleurs, je peux pas dire le nom, puis ils sont en train de refaire le site web, mais on va y aller par étapes, ça ne pas tout du jour au lendemain, c'est ça qu'il faut faire, faut pas tout changer du jour au lendemain, prends le temps de tester, prends le temps de parler à tes usagers, Prends le temps de mapper tes URL, puis surtout, prends le temps de nettoyer tes URL. T'as-tu des, des, des URL qui ne t'intéressent plus, qui sont désuètes, qui n'ont pas de visite? Enlève-les, ça va rien changer. Ça va même être mieux pour ton site, tu vas avoir plus du contenu de qualité. faut faire le ménage d'un site web une fois de temps en temps, tu
0: puis, c'est un, un pas de bon de conseil. Puis, pour ceux qui, qui nous écoutent, là, le URL, c'est euh, la barre en haut où est-ce qu'on marque, exemple, google.com. On va aller sur aliasentrepreneur.com. Après ça, on va dans l'onglet abonnement pour s'abonner à l'infolettre. Mais euh, on y va comme ça. Puis, euh, Jim, j'aimerais conclure par, euh, cette année, on va aller en ski ensemble au moins une oui. fois, une soirée. J'aimerais ça qu'on l'annonce. La sur sur les médias sociaux. Puis on va inviter tous les entrepreneurs à venir en ski avec nous. Puis là, oui. je vais être visité dans ton coin. Moi, je skis toujours à Offord. C'est ma montagne. C'est mon, mon bébé. Moi, je suis à, à Bromont, mais c'est correct. Je peux
1: aller à Offord.
0: Non, on va aller à Bromont cette <rire> fois-là. On va sortir. Ça va être plus proche. C'est plus milieu Sherbrooke-Montréal. Alors, on va annoncer yep. prochainement une soirée qu'on va aller skier à Bromont ensemble. Puis on va avoir, avoir ben du fun. Fait il y a tous ceux qui veulent se joindre, qui sont des maniaques de plein air, qui veulent qui veulent jaser, qui veulent jaser site web, qui veulent jaser business, on vont faire une activité de réseautage à, ouais. à Bromont. J'annonce pas encore la date aujourd'hui parce qu'elle est pas encore décidée. Il faut se parler pour être sûr que les deux sont disponibles. Ouais. Puis on va avoir bien du fun ensemble, à aller, à aller jaser business, puis en plein air, puis, euh, puis juste avoir du plaisir. Alors, pour ceux qui veulent attaquer une refonte de site web, qui n'aiment pas leur site web actuel ou qui veulent améliorer leur performance, écoute, Allez-y par petits pas, attaquez mmh. pas le ah c'est pas pas un, pas un gros sprint qu'il faut tout refaire, c'est OK, c'est quoi que il fonctionne pas actuellement, c'est quoi que je veux améliorer puis commencer par le tester. Puis ça ouais. c'est qu'est-ce que je, je retiens parce que initialement moi je partais en Lyon, là, puis je reviens en arrière par OK non, on va tester des nouvelles pages, on va tester des nouvelles façons de faire, on va tester des nouveaux templates puis une fois qu'on retrouve une recette qui performe bien, on va l'appliquer à petit, plus de pages.
1: Petit. Hein? Petit à petit, c'est ça une réponse de site web.
0: Exactement. Puis après ça, on va arriver avec quelque chose de plus performant. Alors, restez à l'affût. Le site web d'Alias va euh, revoir le jour. Euh, merci beaucoup ceux qui ça, ils nous écoutent. Ça fait déjà 40 minutes qu'on parle. Euh, ça veut dire vraiment, que vous avez aimé ça. Euh, je vous invite à vous connecter sur LinkedIn avec moi ou avec Jen. Elle est très présente aussi sur LinkedIn. Et puis, euh, écrivez-nous. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos opinions, vos questions, vos points de vue. Euh, J'aimerais aussi remercier la Banque Nationale, un partenaire qui nous soutient depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, le meilleur le Persévérance, le Réseau Mentorat et le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis on se reparle la semaine prochaine pour un autre découverte entrepreneur. J'ai vraiment hâte de voir en ce à y a prochainement.
1: J'espère que vous avez apprécié cette entrevue.
0: Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.